0: DW Afrique 7 jours.
1: Bienvenue à ce tout premier numéro d'Afrique 7 jours de l'année 2019. Une émission au cours de laquelle Marco Voltaire va nous présenter le commentaire des journaux allemands ou des journalistes allemands sur l'actualité africaine. Ce sera dans Faux presse Bonsoir Marco. Bonsoir Eric.
2: Alors, quels sont les thèmes que vous allez développer Eh bien, nous partirons notamment en Libye tout à l'heure pour parler de ces milices armées qui contrôlent Tripoli.
1: Cette semaine, Boursier Tibinda, Tibinda, hein, c'est un blogueur euh, gabonais, il est l'invité de la rubrique Blogosphère. Euh, Bonsoir Boursier.
3: Bonsoir euh, Eric.
1: Alors, pour la première fois depuis son hospitalisation le 24 octobre 2018, le président Ali Bongo Ondimba, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, s'est adressé à ses compatriotes. C'était le 31 décembre de l'année dernière. Comment est-ce que cette déclaration a été perçue dans l'opinion?
3: La première fois dans l'histoire de notre pays, la déclaration du président de la République a été entendue, donc avec beaucoup de passion et surtout de raison. Un discours qui a duré 2 minutes et 18 secondes, selon le quotidien Jeune Afrique, au détriment de la rupture des réseaux sociaux et des avis partagés ici et là, sur un éventuel montage vidéo pour convaincre l'opinion. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette déclaration a été perçue comme un acte de courage, doublé d'une envie de faire taire les rumeurs sur sa mort.
1: Merci beaucoup, Boursier Tibinda. On va vous retrouver tout à l'heure dans la rubrique Logosphère. L'actualité cette semaine reste toujours marquée par l'attente des résultats du triple scrutin du dimanche 30 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Le président de la commission de l'Union africaine, le Tchadia Moussa Faki Mahamat, a estimé vendredi crucial que ces résultats soient respectés par les autorités à Kinshasa. Jeudi, les États-Unis ont aussi appelé les autorités électorales, hein, notamment la cini de la RDC, à respecter le choix des Congolais en publiant des résultats exacts avec des menaces de sanctions. Quant à la puissante église catholique, la Senko, eh bien, elle a indiqué, toujours jeudi, connaître le nom du vainqueur de cette élection présidentielle et a demandé dans la foulée à la Commission électorale nationale indépendante de proclamer les résultats dans le respect de la vérité et de la justice. Réponse de Jean-Pierre Kambila, le directeur de cabinet civil adjoint du président sortant de la
0: RDC. À la limite, ils ne peuvent voir que 50 000, 60 000 bureaux de vote. Et il y en a eu plus de 170 000. Donc, si eux-mêmes déclarent avoir des informations sur 25 000 bureaux de vote, 25 000 sur 175 000, vous faites les calculs, vous voyez, est-ce que vous pouvez affirmer avec certitude Que vous avez les moyens de projeter lorsque vous ne maîtrisez que 25 sur 170.
1: Beaucoup de Tchadiens reprochent au président de la République, Idriss déby Itno de se taire sur les cas d'atteinte aux droits de l'homme dans le pays. De nombreux citoyens ont donc vu leurs droits violés, parfois par des officiers supérieurs de l'armée ou de la police. L'année dernière, un cas a encore défrayé l'actualité il y a juste quelques semaines. C'est lui de l'arrestation le 12 décembre d'un présumé voleur par un colonel de la police du nom de Sanoussi Ahmad. L'officier supérieur de la police, aidé par son entourage, a donc torturé et séquestré pendant plus d'une semaine le présumé voleur à son domicile. Puis ils ont traîné la victime pour l'abandonner sur un carrefour. Écoutons le témoignage du cousin de la victime, Tairo Hisen Daga.
3: La pression des réseaux sociaux a fini par
1: avoir raison de l'omerta des autorités cadiennes et c'est comme ça que le colonel a été appréhendé. Mais nous pensons qu'il faut continuer à maintenir cette pression parce qu'on sait comment les choses se passent au cad. Il est fort possible que cette mise en scène finit par aboutir à une relaxe en catimini du colonel sans pour autant être inquiété alors qu'il y a mort d'homme pour rien. On termine cette revue de l'actualité africaine de la semaine par le Niger, où l'armée a communiqué mercredi, hein, mercredi dernier, imprimé bilan de ces opérations lancées le 28 décembre de l'année dernière, hein, opérations militaire aérienne et terrestre dans le bassin du lac Tchad. Le bilan qui a été fourni mercredi, fait état de la mort d'au moins 200 djihadistes donc, tués par L'armée nigérienne. Question, comment ce bilan a-t-il été établi Réponse du ministre nigérien de la Défense Nationale, Kala Montari.
0: Nous avons fait des estimations par rapport à des bases et des mouvements des personnes. Nous les avons bombardées seulement lorsque nous les avons identifiées. Nous les identifions avec des moyens techniques qui sont les nôtres. Et c'est des estimations. Ce qui s'est passé, les bilans de l'armée de terre, ça c'est des bilans physiques. Le corps comptabilisés et enseveli par nos armes.
1: Bonsoir, Marco. Bonsoir. Alors, on ouvre hein, cette revue de presse des journaux aux Allemands par l'actualité en Libye. La Libye où les milices armées règnent sur la
2: capitale Tripoli elles s'appellent Force Radha, Brigade des Révolutionnaires ou encore Brigade Nawazi. Elles sont dirigées par des hommes dont on parle avec crainte dans toute Tripoli. Ce sont les milices qui dirigent la capitale libyenne. dit Tageszeitung nous offre une plongée dans ce qui constitue le réel pouvoir. Les hommes armés font partie du décor des rues. Ils se sont répartis les quartiers, surveillent les banques, les stations essence et même les ministères en se faisant payer ensuite comme des fonctionnaires. Celui qui veut retrouver un proche enlevé ou sa voiture volée ne va depuis Longtemps plus à la police. Ce sont aussi ces groupes qui arrêtent les migrants pour soi-disant protéger la population de la criminalité et de maladie, tout en faisant du chantage aux familles des interpellés. La population au bord de la ruine et qui fait la queue devant les banques pour retirer 40 euros par mois n'a depuis longtemps plus confiance dans le pouvoir officiel. Les groupes armés sont même devenus de facto des interlocuteurs pour les diplomates étrangers, puisqu'elles gèrent les aéroports et assurent leur protection. Selon Dita Gessaitung, les milices fonctionnent fonctionnent désormais comme des entreprises et offre des chances d'élévation sociale. On quitte la Libye pour partir au Rwanda, le Rwanda où l'on vient d'interdire l'importation de vêtements d'occasion pour protéger le marché local. Et c'est side qui nous emmène à Kigali, plus précisément dans le magasin de chaussures d'Adam, des baskets à peine usées, s'empilent du sol au plafond, des enceintes d'ordinateurs jouent de la pop nigériane. Ça, c'était avant le 1er janvier. L'interdiction donc du gouvernement d'importer des vêtements de seconde main. D'autres le pays voulait faire de même sur site mais sous la pression notamment des États-Unis, des pays comme le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie ont fini par abandonner l'idée. Le Rwanda non, quitte à être exclu par Donald Trump du traité de libre-échange à Goa. En refusant les vêtements usagés d'Europe et des États-Unis, le gouvernement essaye à sa manière de renforcer l'industrie locale, écrit le journal, qui rappelle la création du Made in Rwanda il y a quelques années. Kigali voudrait maintenant créer 25 000 emplois dans le textile. Une fois n'est pas coutume, Marco Voltaire en termine cette revue de presse par du sport et une
1: éditoriale dans la Sudetia Zeitung commente le laisser faire face aux cris
2: racistes poussés dans les stades de football italiens. Oui, le journaliste revient sur la partie qui a récemment opposé l'Inter de Milan à Naples. À chaque toucher de balle d'un défenseur africain, les supporters ont poussé des cris. Pas d'interruption. La police de Milan a expliqué que le risque de débordement était trop grand et c'est ce qui se passe en fait tous les week-ends. Des cris racistes et pas que dans les tribunes infiltrées par l'extrême droite, souligne le journal. Malgré cela, le jeu continue. Le règlement est pourtant clair et cela pourrait en plus avoir une portée éducative. Un arbitre qui avait suspendu une rencontre pour trois minutes avait été suspendu par la Fédération. Pour la zeitung se laisser faire est un échec collectif. Merci Marco, Marco Folter et bonne fin de semaine. à vous aussi.
1: Blogosphère Le 24 octobre 2018, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a été hospitalisé en Arabie Saoudite avant de venir poursuivre sa convalescence au Maroc. Pour la toute première fois, donc, depuis son hospitalisation, Ali Bongo Ondimba s'est adressé à ses compatriotes le 31 décembre 2018. Alors, boursier Tibinda, n'est-ce pas suffisant, ses aveux?
3: Alors euh, Eric, il serait difficile et et prétentieux de dire que cet aveu soit suffisant, Ali Bongo est surtout là pour présenter sa personne physique, euh, pour taire les rumeurs sur sa mort et calmer les allures de la classe politique en l'occurrence, celle de l'opposition.
1: Voilà, selon euh, l'opposant euh, Alexandre barreau Chambrier, euh, cette apparition d'Ali Bongo Ndimba après plus de deux mois d'absence, euh, au-delà de l'aspect humain, hein, sous réserve d'un montage laborieux, euh, cette apparition, selon cet opposant, suscite encore plus euh, d'interrogations et, et d'incertitudes. Euh, est-ce que, comme lui, vous plaidez pour une, euh, voilà, pour euh, que des élections anticipées euh, soient organisées? et que la vacance du pouvoir soit constatée.
3: C'est le point de Baro Pour ce qui me concerne, l'ordre constitutionnel devrait être rétabli en ce sens que la décision prise par la présidente de la Cour constitutionnelle ne soit pas de nature à violer les dispositions permettant de déclarer la vacance du pouvoir pour des raisons évidentes. Le président, certes aujourd'hui, est bel et bien vivant. Pour ce qui est de ses facultés à déjà le pays, seuls les médecins sont habilités à nous donner cette information. Mon point de vue dessus est simple, que les opposants et la classe dirigeante se réunissent au Maroc pour prendre acte de l'état de santé du président afin de conclure tout débat à ce sujet.
1: Alors, Jean Ping, hein, qui est arrivé, rappelons-le, deuxième lors de l'élection présidentielle de 2016, hein, Jean Ping s'est lui aussi adressé à ses compatriotes en tant que président élu hein, de cette élection présidentielle de 2016. Euh, pensez-vous, Boursier Tibinda, que Jean Ping peut être l'homme de la situation euh, en cas d'élection anticipée au Gabon
3: Au regard de la politique actuelle, hein, il, il est important de rappeler euh, que Monsieur Jean Ping n'a pas été réellement le candidat du peuple gabonais, mais c'était le choix par défaut pour affronter Ali Bongo. Cela dit, s'il y a une nouvelle élection, il euh, serait difficile de miser sur la victoire de Ping. Euh, on, se, on irait certainement vers un nouveau jeu politique et avec certainement une nouvelle classe euh, dirigeante.
1: Sur un tout autre plan, Boursier Tibinda, la commission nationale des prix des produits pétroliers, a annoncé le lundi 31 décembre 2018, l'année dernière, dans un communiqué, elle a annoncé cette commission la baisse de 10 francs CFA. Hein, par litre du gasoil et d'essence vendu à la pompe hein, dans les stations d'essence notamment et comme un réseau hein, en industriel euh, durant le mois de janvier 2019 sur l'ensemble euh, du territoire gabonais. Quelle est votre réaction
3: L'initiative euh, est louable et encourageante. Cela dit, euh, le Gabon, en dehors du Venezuela, qui traverse une crise économique très difficile, est le seul pays à avoir augmenté le prix du carburant à la pompe deux fois de suite et en une seule année. Et cela a eu donc pour conséquence hein, l'augmentation du prix des transports et de certaines denrées alimentaires. Euh, il faut noter que le pays voisin, la Guinée-Équatoriale, pour ne pas le citer, lui a baissé ses prix à la pompe.
1: Merci beaucoup, boursier Tibinda. C'est la fin de ce magazine Afrique 7 jours. Je vous retrouve le dimanche 20 janvier 2019 pour un nouveau numéro de ce magazine. Donc, Eric Topona à la présentation et je vous laisse méditer sur ce proverbe gabonais. On ne poursuit pas en même temps deux cochons sauvages dans la savane. Restez fidèles au reste du programme de la DW, la radio internationale allemande, émettant depuis nos studios de Bonn.